egy életem. Babi kedítés vendégei a rádiókafén. Sziasztok, Babik Edit vagyok, ez itt az Egy Életem. Mai vendégemmel már is kezdjük a beszélgetést, aki itt van már a stúdióban velem. Valde Osolya, a Paloznaki Jazz Picnic alapítója és egyben fesztivál igazgatója. Szia Orsi, köszöntelek, örülök, hogy itt vagy velünk. Szia, köszönöm szépen a meghívást és köszöntöm a hallgatókat is. Az Egy Életem című műsorban keresem mindig azokat a lehetőségeket, személyeket, eseményeket, élethelyzeteket, ami azt mutatja be, hogy hogyan tudunk örömtelibb életet élni. Javában benne vagyunk már a fesztivál szezonban, és hogyha nekem bárki azt mondaná, hogy az összes fesztivál közül mutassak rá egyre, ami filozófiájában nagyon hasonlít ahhoz, mint amilyen műsort én szeretnék készíteni, akkor egészen biztos, hogy a paloznaki jazz picnikre bökök rá, és ezért is vagy most itt vendégként nálam. Azok kedvéért, akik nem tudják, hogy hol van paloznak, vagy nem jártak még arra felé, helyezzük el a térképen a települést. Pontosan hol található paloznak? Paloznak egy körülbelül 500 főt számláló település a Balaton északi partján, azt nyugodtan mondhatom, hogy a partján, hiszen van vízpartja is paloznaknak, amiről nagyon kevesen tudnak, strandja nincsen, és csopak-csopak mellett, és fölött, illetve Füred és Almádi között félúton. Milyen kötődésed van neked ehhez a településhez? Itt épült fel a borászatunk, illetve a, a, a nyaralónk is, és ennek kapcsán jött az ötlet, hogy, hogy esetleg picikét felébresztjük ezt, a, ezt az alvó falucskát, amelyik annyira, annyira érdemtelenül kimaradt a balatoni körforgásból. Kicsit saját választásból, tehát ők maguk is ezt szerették volna, tehát nem tudom pontosan, hogy mikor volt a vasútfejlesztés a Balaton körül, de tudom én, körülbelül száz évvel ezelőtt a falu az népszavazásra bocsájtotta a kérdést, hogy legyen-e vasútállomása, és azt válaszolták, hogy ne legyen. Úgyhogy, úgyhogy ez a falu nem nagyon szerette volna, hogy megtalálják és, és erre mi oda vittünk egy ilyen nagy fesztivált, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy volt munkánk nekünk is azzal, hogy, hogy megszerettessük magunkat a, a falu közösségével, mert eleinte azért nagyon féltek attól, hogy mi fog történni a falujukkal. Szerencsére a nyárból azért ez ténylegesen ez a, ez a nagy kavalkád, ez egy hetet vesz körülbelül igénybe, tehát három nap a fesztivál és plusz az építésbontás. Azt gondolom, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon igyekszünk mindig a legkevesebb lábnyomot hagyni magunk után, nagyjából semmilyen lábnyomot nem szeretnénk hagyni, csak a szép emlékeket, és úgy tűnik, hogy az elmúlt 12 évben azért, azért bizonyítottunk a falunak azzal, hogy se nem rongálunk a közönségünk. Tényleg nagyon kedves, nagyon jó fej, ahogy mondtad, és nagyon örültem is, hogy hogy így apostrofáltad, hogy mindenki, aki hozzánk jön, az életszeretetét hirdeti, és azért is jön hozzánk, mert, mert akkor ezek szerint átmegy, hogy mi ezt szeretnénk sugalni. Úgyhogy, úgyhogy a falubeliek is azt gondolom, hogy most már, most már szeretnek minket ennyi idő után. Picit még maradjunk magánál a településnél. Hild díjas a község, és ezt a díjat a Magyar Urbanisztikai Társaság ítéli oda azoknak a városoknak, községeknek, akik kiemelkedően tesznek a település fejlesztésért, vagy az ottani értékek megőrzéséért. Van esetleg arra törekvésetek, hogy szinergiába legyetek ezen a téren is a községgel? Igen, van egy, egy nagyon annyira hosszú távú, hogy több generáción átívelő elképzelésünk, hogy, hogy mit szeretnénk itt létrehozni. Egy új, nagy brandépítésbe kezdtünk. Hosszú távon létre szeretnénk hozni egy nagy kertet, 
egy mindenki által látogatható nagy kertet, mert az egy, az egy olyan maradandó érték, azt gondolom, ami minden fa ültetésével, minden bokor ültetésével, még ha kicsi is, már is elindítottunk valamit, és, és ráadásul ez hosszú és, és előre tekintő és programjainkban is nagyon-nagyon átfogóan szeretnénk a hagyományokat is ápolni, előre nézni. Egy ilyen összkulturális teret szeretnénk létrehozni itt Palóznakon, ami télen-nyáron üzemel, ahol a, az irodalmi estektől a divat bemutatókig minden megfér egymás mellett. Most kezdtük el ezt egyelőre még nem infrastruktúrálisan, hanem tartalommal megtölteni. Több kísérletezésünk van már ezzel kapcsolatban. Elkezdtünk egyre több szakmai programot hozni a borteraszra, illetve a képezőgalériával egy, egy egy nagyon kedves művészettörténeti, képzőművészeti sorozatot indítottunk a Sáfrenkert vendéglővel egyetemben, ahol, ahol a képzőművészet és a gasztronómia találkozását ünnepeljük. Már meg is volt az első ilyen találkozás. Egri József életével ö, foglalkoztunk, és vele találkozhattak az érdeklődők nálunk a Sáfrenkert étteremétve a Szent József ház teraszán, ami szintén paloznakon van, csak egy karnyújtásnyira az étteremtől. És a program folytatódik tovább. Így van, így van, így van. Ezek a bevezetők események akár egy kicsit meg is ágyazhatják a terepet a fesztiválnak, és térjünk is rá a Paloznaki Jazz Piknikre, ami idén augusztus 3-ától 5-ig várja a látogatókat. Sztár vendégekkel, hazai ismert és megismerendő előadókkal és egyéb színes programokkal. Nézzük, hogy kik a legnagyobb húzó, hívó nevek a nagy színpadon. A nagy színpadon első nap csütörtöki napon Nick Westel kezdünk, aki egy Magyarországon viszonylag ismeretlen, de világszerte egyáltalában nem az, egy nagyon-nagyon híres basszusgitáros hölgy, aki Prince-el játszott együtt, és, és tényleg még sorolhatnám a nagy sztárokat, akikkel együtt ö, ö, zenélt. Őt szokták ö, néha a női Lenny Kravitznek is. Lenny Kravitznek is játszott igen, egyébként, úgyhogy most, hogy mi éppen milyen hajszínnel jön, azt nem tudjuk, de azt tudjuk viszont, hogy a kisbabájával jön és a férjével. Ó, nagyszerű. Úgyhogy igen, és úgyhogy egy családi fesztivál leszünk. Ő utána következik Rick Észli, aki egyébként szintén hozza a feleségét, aki a menedzsere, úgyhogy szintén családi vonal. Úgyhogy szintén családi vonal. A csütörtöki napon az én személyes kedvencem a Dirty Loops nevű svéd zenekar fog fellépni, akik azt gondolom, hogy egy, egy nagyon nagy felemelkedő csillag műfaja miatt a Dirty Loops soha nem fogja elérni Michael Jackson hírnevét. Ezt azért pont Michael Jackson mondta, mert Quincy Jones fedezte fel őket is, a Dirty Loopsot, és már ki is költöztett őket New Yorkba. Svéd a zenekar, svéd az énekes, egy magas szőke fiú, akinek te Michael Jackson jellegű hangja van. És így is robbantak be, tehát egy Michael Jackson feldolgozással robbantak be, és egy Lady Gaga-val. tehát régebben csak én feldolgozásokat játszottak, most már saját számaik is vannak, én azt gondolom, hogy ez lesz őszintén a legjobb koncertje a pikniknek, úgyhogy mindenkit csak biztatok, hogy ha nem is hallott róla, akkor most, most mondom, hogy Dirty Loops, és jöjjenek rá el. Ha most látnának a kedves hallgatók, látják, hogy csillog a szemed. Igen, kimondtad a nevét. beszéd. Tényleg ők a kedvenceim. Ők utána a Tiveri Corporation jön, aki közkívánatra érkezik Magyarországra. Nagyon-nagyon sokan kérték a Jazz Picnic rajongók közül, amikor így csináltunk egy, egy közvéleménykutatást, akkor, akkor abból nagyon sokan azt mondták, hogy a Tiverit szeretnék látni. Többször jártak már Magyarországon, tehát ismeri őket a közönség. Ami nagyon érdekes, hogy a legtöbb külföldi jegyvásárlásunk a Tiverire van, olyan hívásaink voltak, hogy az Egyesült Államokból valaki egy privát, legközelebbi privát repteret kereste, mert hogy csak erre a koncertre repül ide a Tiberire. Úgyhogy 
Igen. A szombati napon az inkognitó zenekar jön el, akik már jártak nálunk. Ők is családilag jönnek, tehát ezt is hozzá kell tennem. Ők visszatérő vendégeink többször jártak már pikniken, illetve egyéb rendezvényünkön. Ők klasszikus jazz piknik zenekar, azt gondolom. Viszont az is érdekes, hogy már ott tartunk, hogy az inkognitó csak előzenekar, méghozzá level fortító előzenekara, akire szintén három éve várunk. A level fortító egy, egy olyan szempontból érdekes hibrid zenekar, hogy két réteget szólít meg, megszólítja azokat, akik szeretik a 80-as évek slágereit és arra táncolni, tehát a tánzenét, és megszólítja azokat is, akik whitefülőek, hiszen Marking a világ egyik, vagy talán a legjobb basszus gitárosa, úgyhogy, úgyhogy a közönség is nagyon vegyes lesz, és nagyon, nagyon kíváncsian várom, hogy a szombati napon kik lesznek ott, mert, mert, mert nagyon, nagyon különféle, különböző közönséget, tehát gyakorlatilag a két végletet szólítja meg a zenekar. Jazz Piknik a rendezvény neve. Vajuk be, hogy sokan óckodnak a jazztől. Általában azt tudják az emberek róla, hogy New Orleansból ered, nagyon sok improvizáció van benne, sokan értelmiségi zenének tartják a jazzt. Ezért is bővítettétek ti is a kört a műfajok tekintetében? Így van. Kénytelenek voltunk, mert... Jazzben azt gondolom az ország edukációra szorul, és ezt mi, mi azért elég jól tudjuk teljesíteni azáltal, hogy sokan például a jazz szót meghalva összerázódnak, és kikapcsolják a rádiót, vagy nem is jönnek el a piknikre, mert azt mondják, hogy hát ez jazz, én jazz nem szeretem, bocsánat. Tehát, hogyha valakit megkérdeztem, hogy mit jelent a jazz, azt mondja, hogy hát az, az amikor, amikor így mindenki máskottából játszik, és, és közben nem igaz, tehát valóban az is egy, egy válfaja, de a jazz egy rettenetesen színes műfaj, és ennek a színességét vagyunk hivatottak megismertetni a közönséggel, úgyhogy a kis színpadokon ott nagyjából 30 különböző magyar jazzzenek játszik, a, tényleg a, a, az akusztikus dótól kezdve az elektronikusig mindenki ott lesz, Sárik Pétertől fiatal, ö, ismeretlen tehetségekig, úgyhogy sokszor akikkel, akik bemerik vállalni, és most már az a szerencse, hogy, hogy most már egyre többen felismerték ezt, hogy, hogy a falu nagyon érdekes, mert hogy ugye a kis színpadaink a faluban vannak, a nagy színpad pedig a falu mezején, hogy az átállásokba eljönnek a faluba, és ott ragadnak tehát most már elértük azt az elmúlt pár évben, hogy a, a nagy színpad fő attrakciója alatt is tele van a falu. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, mert, mert érezzük azt, hogy, hogy a küldetésünket egy picit valamennyire ö, teljesítjük. Ér. Igen, igen. És inkább csak azt sajnálom, hogy többen nem férnek be, mert akkor sokkal több emberrel tudnánk megmutatni a, a jazz-t. Amúgy valójában szinte minden műfaj a jazzből származik. Tehát, hogy simán lehetne mondani, hogy ez a jazz bármi, a szól, a fánk, az egyértelműen, de igazándiból mindenre lehetne azt mondani, hogy a jazz ükunokája valamilyen, valamilyen szinten. Azért most már egyre nyíltabban felvállaljuk, hogy azért vannak nálunk pop előadók is, akik nem jazz. Egyszerűen az a célunk ezzel, hogy hogy sajnos egy, egy, egy nagyon népszerű jazzelőadó se tud egy telt házat. Tehát nekünk az, hogy, hogy, hogy sokan oda jöjjenek, és minél több embert áttereljünk a kis színpadokra, és megismertessük velük a jazz ahhoz kell egy rikkészli. Imént, amikor a nagy világsztárokat emlegetted, szinte minden mondatodban ott volt az a személyes ismerettség, vagy a személyes kapcsolódás hozzájuk. Őre három éve várunk, őt már megint visszahívtuk, ő már a családjával jön, neki a, a felesége, a menedzsere. Azt érzem, hogy egy ilyen nagyon erős baráti, vagy, vagy munkakapcsolat van, de még egy picit talán több az átlagosnál. 
Az első időben sikerült mindenkivel nagyon-nagyon személyesen foglalkozni, tehát fogadtam őket, kísértem őket, nem tudom, simogattam a fejüket, ha bajuk volt szó szerint, tehát hogy, 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 az, hogy eleinte próbáltam ezt így, aztán utána már ez nem fért bele ilyen mértékbe, de valahogy mégis, ugye az előzetes levelezéseket mindig én folytatom, tehát én csinálom a, a, a fesztiválnak a bookingját, ami azt jelenti, hogy sokszor nem csak ügynökökkel beszélek, hanem sokszor magával a művésszel is, és úgy már már a korai szakaszban kialakul egyfajta személyesség, vagy ismerettség, vagy, vagy nem is tudom. Tehát az inkognitóval például volt egy, sose felejtjük el koncertjük, a Paloznaki Jazz Pikniken kitört a vihar, és nagyon hezitáltunk, még kezdők is voltunk, negyedik év volt talán, nem találkoztunk még ezzel a helyzettel, és, és hát mi is tanakodtunk, mit csináljunk, és gyakorlatilag az együttesél együtt tanakodtunk, hogy jaj, most mi legyen, és ők emlékszem, hogy álltak egy fa alatt, és mondták, hogy Nekünk mindegy, állíts minket ide, és mi, mi zenélünk, mi, mi, mi zenélni jöttünk ide, mi zenélni szeretnénk. És akkor teljes bravúrral a, a, a stábunk átrakta a zenekart, átszerelte a zenekart a nagy színpadról a kis színpadra, és a szakadó esőbe még játszottak egy 5-6 számot, amíg aztán a villám valami volt belevágott, és elment az áram, de ez volt nyilván a végszó, és akkor gyorsan betuszkoltuk őket egy buszba, hogy ne fázzanak meg, mert nyilván nekik az is számít, hiszen következő nap Persze, mennek tovább felépés. máshova. És ők aztán elutaztak, de innentől kezdve így megmaradt a kapcsolat, a, például az inkognitóval annyira, hogy, hogy meghívtak minket Londonba, tehát a koncertjékre mindig meghívnak, vacsorára hívtak minket, most például, hogy jönnek, jönnek hozzánk a házba vendégségbe, tehát hogy, hogy velük valahogy így tehát én azt látom, hogy ők is emberek, és tehát a művészek is emberek, és nyitottak arra, hogy ne csak mint egy robot kezeljék őket, és, és, és aki erre nyitott, az veszi is ezt az adást. Rikkészli pont ilyen, tehát Rikkészliék és kedves házaspát, nagyon emberiek. Tehát ezt a közönség is szerintem látta, ezért is volt ekkora siker a Rikkészli koncert. A feleség a menedzsere, simán nyíltan beszélnek a problémáikról, hogy ez azért milyen nehéz, amikor a feleség a menedzsere a férnek, sztorizott végig a backstage-be, úgy kellett kitolni a színpadra, de ott már ott folytatta tovább a sztorizást, tehát, hogy ilyen tök privát történeteket mondott el magáról. Látszott, hogy ez nem a só része, hanem, hogy ez úgy jön belőle. És uh, például ők most megkerestek, hogy, uh, hát, hogy jönnének egy pár nappal előbb, és hogy akkor mutassam meg nekik a Balaton felvidéket, és bandázzunk együtt, mert oh, hogy nagyszerű. Igen, szóval, hogy, hogy igen, tehát Lehet ezek ilyen... Lehet ilyen... turisztikai látnivalókat népszerűsíteni általuk is. <laughs> igen, úgyhogy ez nagyon, tehát hogy, tehát, hogy azt gondolom, hogy ezek, 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 ezek tök jók, hogy a, nálunk fellép művészek is érzik azt a szeretetet, amivel körülveszünk. Nyilván az is számít, hogy családi fesztivál, tehát úgy is családi, hogy családilag szervezzük, hogy a gyerekeink ott rohangásznak a backstage-be, hogy, hogy tényleg érzik azt a nagy összhangot, ami közöttünk és a stáb között van. Tehát mindenki nagyon, nagyon összeszokott, nagyon jó csapat rendezi, szervezi a, a jazz pikniket, tényleg az önkénteseink visszajárnak a legutolsóbb pozícióik. Azt gondolom, hogy így mindenkivel szinte személyes a kapcsolat, még akkor is, hogy 500-an dolgoznak kb. a pikniken, tehát hogy, hogy valahogy mindenkit megérint ez a, ez a családiasság. Igen, a világsztároknak általában az alűrieikről hallunk, és nyilván azért egy nagy menedzseri irodákon és szervezőirodákon keresztül egész más a kapcsolat. Nem lehet ilyen nexust kialakítani. A beszélgetés első részében elmondtuk, hogy milyen világsztárok érkeznek ide, de ti nagyon nagy gondot fordítotok arra, hogy hazai előadókat és fiatalokat is bemutassatok ezen az eseményen. Igen, több tehetséggondozó programban is részt veszünk. 
magyar vonatkozású, ebből a, ugye a hangfoglaló és a MIPA Showcase Festival, ahol már van Jazz Picnic külön díj is, és minden évben lépnek föl előadók, mind a két tehetséggondozó központ, vagy szervezet által, és rajtuk kívül még olyan, olyan zenekarok is, akiket egyszerűen csak, csak látunk valahol, és nagyon megtetszenek, és akkor megkeresük őket, és, és elhívjuk. Két kollégám foglalkozik ezzel, akik egyébként az egyikőjük maga is zenész, és volt egy nagyon-nagyon klassz kezdeményezés, illetve van, Dani Dobol egyébként, és például egy nemzetközi szervezetnek a a meghívására dobolt a szuperár gyerekcsapattal, akik akik majd most az idejében a pikniken is részt vesznek. A Szigeten volt az első ilyen nagy fellépés ennek a szuperár csapatnak, akiknek gyakorlatilag ez egy nemzetközi alapítvány, aminek van egy magyarországi központja is, és hogyha most lenne szlógenjük, akkor én biztos úgy tudom, nincsen, de én biztos, hogy azt adnám nekik, hogy a zene legyen mindenki. Tehát ennek a központnak az a lényege, hogy olyan gyerekeket támogat, akik és tehetségtől függetlenül, tehát aki, akik, akik zenélni szeretnének, de valami okból kifolyólag nem, nem tudják megoldani, nem telik rá. És, és ezeket a gyerekeket karolja fel ez a szuperár alapítvány. 65 gyerekkel lépnek föl, ha jól tudom, a szigeten az idén. Nálunk azért egy kicsit kevesebben, mert nem fél el 65 gyerek, de, de nagyon örülünk, hogy, hogy hogy biztatni tudjuk őket mi is, és támogatni ilyen módon, hogy fellépést biztosítunk. Egyébként Dani ugyanúgy dobolni fog velük majd a, az idei jazzpikniken a színpadon. Szerintem óriási dolog egy fiatal pályakezdő zenésznek, vagy éppen leendő zenésznek, hogy terepet adtok a szereplésre egy fülű közönség előtt. Ugyanakkor biztonságos terep is a piknik, hiszen nagyon nyitott a hallgatósága. Nagyon fontosnak tartjuk a, a tehetséggondozást már csak azért is, hogy azok a zenekarok, akik nálunk fellépnek a magyar zenekarok, nem nagyon vannak reflektorfénybe, és nagyon kevés fellépési lehetőségük van pontosan a műfaj miatt, amit választottak maguknak a jazz, és, és emiatt Emiatt egy kicsit így háttérbe vannak, vannak szorulva, de, de az a tapasztalat, hogy nagyon-nagyon szeretnek nálunk fellépni, mert, mert nagyon sok meghívásuk van utánunk. Tehát az a sok ember, aki ott hallgatja őket, biztos, hogy van közöttük több, nem tudom, vállalatvezető, vagy rendezvényszervező, vagy koncertszervező, aki vagy a céges rendezvényére, vagy a fesztiváljára, vagy az egyéb rendezvényére utána elhívja őket. Úgyhogy, úgyhogy tényleg azt tudom most már mondani, hogy nagyon nagy a tülekedés a jelentkezők között a, a Jazz Picnic. Szótáj tettünk már a külföldi és hazai előadókról, valamint a tehetséggondozásról, ami a szívügyetek. A jazzpiknikre egyébként nagyon sokan viszik szívesen a gyereküket, mert jó alkalom arra, hogy ezt a típusú fesztiválkultúrát, együttlétet megéljék, átéljék. Egyre több a tinédzser, egyre több generáció van nálunk, és, ez, és erre nagyon-nagyon büszke vagyok. A barátnőm is azt mondta, hogy neki az a csodálatos ebbe, hogy oldalra néz, ott van a 80 éves anyukája, ott van ő, ott van a testvére, ott van a, a fia, ott van a testvérének a fia, a 18 évesek, a 14 évesek, tehát hogy, 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 hogy tényleg mindenki megtalálja azt gondolom ott, a, ott az örömét. Ez nyilván biztos, hogy úgy indult, hogy tehát mi az egész fesztivál organikusan fejlődött, tehát soha nem volt egy üzleti terv, ami alapján célokat írtunk magunk elé, és akkor, vagy tettünk magunk elé, és akkor azokat követtük, vagy azokat akartuk elérni, hanem valahogy mindig jött a közönség igényével, a mi igényünkkel, a tapasztalatunkkal, a hibákkal, amiket elkövettünk. És a közönség is így fejlődött teljesen organikusan. Indultunk úgy, hogy 
30 plusz, inkább 40 pluszos közönség, akik hozták a gyerekeiket, akik akkor voltak mondjuk 10 évesek. Ezek a gyerekek most 22 évesek, és gyakorlatilag a nyár legstabilabb pontjává vált nekik a piknik, hogy 12 éve minden pikniken ott vannak. Ezek a gyerekek szépen hívták a barátaikat, az osztálytársaikat, azok elhívták az ő barátaikat, az ő osztálytársaikat, és valahogy így szájról szájra terjedt a tinédzserek között az, hogy hogy, hogy a így van, és, és jönnek a hugok, a bátyok, a, tehát hogy ugyanúgy van megint, tehát újabb generációk vannak, akik ugyanúgy ott vannak, ugyanúgy vannak 14 éveseink, ugyanúgy vannak 16 éveseink, és, és az ő barátaik, úgyhogy ez, ez nagyon-nagyon klassz, már csak azért is, mert, mert hallgatják ezt a zenét, és utána letöltik maguknak, és megkeresik Spotify-on, és fejlődik a zene ízlésük, és ez is egy tök jó küldetés, hogy hogy igazándiból az egysíkú zene mellett, amit, amit hallanak maguk körül, azért hallanak mást is, és szélesítjük a zenei ízlésüket, és, és, és ezt visszacsatolják, hogy a szülők is, hogy, hogy ez valóban így van. Azt elmondtad, hogy mi mindent ad a fiataloknak ez a fesztivál, és te honnan kapod a motivációt? Mit kapsz ettől a korcsoporttól? Hihetetlen lendületet, tehát én nagyon-nagyon szeretek fiatalokkal dolgozni is egyébként. Annyi mindent lehet tőlük tanulni, de tényleg nem olyan rég voltunk például egy, egy fesztiválon, a, a kollégáimmal elég sokat megyünk inspirálódni, és szerintem ez nagyon-nagyon hasznos. Hollandiának a legalsó csücskébe egy tényleg egy olyan helyen, amiről szinte senki nem tud, van egy, egy olyasmi jellegű fesztivál, mint a Jazz Picnic. Azért is mentünk el, mert néztünk felvételeket, és azt néztük, hogy úristen, ez a Jazz Picnic közönsége, mert teljesen olyan emberek voltak. Leszámítva az, hogy itt egy 60-70 ezer ember van egyszerre, de ugyanez az életszeretet, ugyanez a, ez az életkedv, és, 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 és annyira jó volt látni azt, hogy, hogy nem úgy működnek ezek az emberek, hogy gyakorlatilag megyek, iszom, és majd jó kedvem lesz, hanem megyek azért, mert jó kedvem lesz, és, mert, és, és nem kell hozzá meginni egy liter vodkát, hogy jól érezzék magukat, és azt gondolom, hogy a jazz pikniken is ezért nincsen azért olyan, olyan sok atrocitás, ezért nincsenek rossz történetek a pikniken, mert, mert mindenki ezért megy oda, ami, ami, ami sugároz a Balatonpart, a csillagoség, nagyon vigyázunk rá, hogy a zenék többnyire nem melankólikusak legyenek. Tehát úgy értem, hogy olyan előadókat ritkán hívunk, akik, akik melankólikusak, és ki is lógnak a sorból, és mindig eldöntjük, hogy nem hívunk, nem hívunk ilyet. Ez az élet szeretet és a, az életnek a finom, jókedvű megélése, megélése az, ami. És, és ezt nagyon meg lehet tanulni a fiataloktól egyébként. Ha a fiatalokról beszélünk, akkor nem mehetünk el a környezet tudatosság gondolata mellett. A zöldövezet társulással működünk együtt már, már elég sok éve, velük is nagyon, nagyon nagy összhangban vagyunk, tehát soha nem volt még olyan újításuk, amire nem mondtuk volna azt, hogy akkor ne próbáljuk ki. Minden évben saját maguk is célokat tűznek ki, hogy minél jobban csökkentsék a pikniknek a lábnyomát. Ha jól tudom, most nem akarok te hülyeséget mondani, de hogy az idei évben nagyjából egy kilós lesz körülbelül a, a kommunális hulladék maradékunk mindent, amit csak lehet, azt felhasználnak és, el, és eltüntetnek valamilyen Ezt formában. Csak úgy, hogy a három nap után. Igen, igen, kiló. igen, igen, igen. Uh-huh. 22 vagy 20, nem tudom hányféle módon válogatják szét, és, és újra hasznosítják, amit lehet. Tehát, hogy tényleg, illetve 
segítik a hulladékfeldolgozót is ebben a munkában. Tényleg azt gondolom, hogy, hogy, hogy ebben eléggé úttörők vagyunk. Amennyire csak lehet, és meg tudtuk oldani, ott a mezőn zöld fesztivál vagyunk. Ezt hirdetjük is. Van egy gyerekudvarunk, és ebben a gyerekeknek mindig egy kicsit olyan, olyan programokat kínálunk, ami, ami érzékenyítő, ami szemléletformáló, játékosan. Az idejében például a zöldövezetnek lesz ott egy, egy ilyen öko standja, ami kifejezetten erre tanítja majd a gyerekeket, ilyen workshopok, meg bemutatók, hogy, hogy hogyan lehet a környezet károsító hatásunkat a lehető legkisebbre csökkenteni. Lesz ott egyébként még, még a Dzsengodál intézet is. Dzsengodáról biztos mindenkinek a csimpánzok jutnak az eszébe, de ő azért egy fantasztikus környezetvédő munkát is végez csimpánzokon túl. És ami nekem nagyon tetszik Dzsengodálban, hogy, hogy például most jelent meg a legújabb könyv a remény, ami, ami azt azt tanítja, hogy nem szabad elkeseredni, hogy igen, igen, itt van a, a globális felmelegedés, meg nem, de nem mondhatjuk azt, hogy megállíthatatlan, mert igenis még mindig tudunk tenni, és még mindig tudunk érte tenni, vagy ellene, és, és, és még igenis van értelme védeni a világot, és környezetvédelmi projekteket véghez vinni, mert, mert, mert van jelentősége. Úgyhogy a Dzsengodál központ is a gyerekeknek ilyen játékosan, természetesen játékosan mutat be ilyen programokat. A környezettudatosság kapcsán, ami még eszembe jut, az a mobilitás. Hogyan utazunk a fesztiválra, milyen módon hagyjuk el a helyszínt, ha gépkocsival érkezünk, akkor nem vagyunk elég gondosak-e tekintetben, a környezettudatosság tekintetében, és problémás lehet a parkolás is, a tömegközlekedéshez, buszokhoz viszont igazodni kell, szóval nagyon sok kritérium lebeg az ember szeme előtt. Milyen alternatív megoldást választhat a látogató a közlekedésben a jazz pikniken? Próbáljuk amennyire lehet kerékpárra terelni a, a látogatóinkat, már csak azért is, mert nagyon-nagyon könnyen megközelíthető, tehát a, a hivatalos bicikliút is ott van alattunk pár száz méterrel, nem is azt mondom, hogy pár száz, tehát még, még talán száz méter, uh-huh. tehát nagyon-nagyon közel van. A Balatonbike 365-nek is a bicikliútja térképe az kifejezetten ott vezet el a piknik alatt. Úgyhogy az idei évben végre sikerült egy együttműködés létrehozni a Balatonbike 365-tel, ahol tudjuk mi is tényleg hivatalosan kitűzni a zászlónkra azt, hogy, hogy támogatjuk azt, hogy a, a kerékpárral közlekedjenek és jöjjenek oda az emberek. Most a Balatonbeg 365 segítségével egy tényleg nagyon profi, nagy védett bringatárolót építünk, illetve építenek nekünk. Biciklitúrák lesznek, ahol ki lehet próbálni az elbájkokat, akik esetleg azt mondják, hogy nem szeretnek biciklizni, mert nehéz tekerni, akkor megismerkedhetnek az elbájkkal. A, a biciklizést tudjuk az idei pikniken tényleg népszerűsíteni. És, és most már, hogyha jönnek a bringások, akkor, hogy mondom, eddig nem volt teljes mértékben profin megoldotta a bringőrzés és tárolás, de most már abszolút biztatok mindenkit arra, hogy nyugodtan jöjjön biciklivel, mert, mert le tudja hova rakni. Ha végignézem, vagy végig gondolom most mindazt, Orsi, amiről beszélgettünk, akkor te egy nagy közösségépítő vagy. Közösséget kovácsoltál a világsztár előadó művészekből, a fiatalokból, a visszajáró már-már ismerős közönségetekből. Te hogy élted meg személy szerint ezt az elmúlt 12 évet? Végtelenül hálás vagyok, mert, mert így visszanézve nem is értem, tehát így sokszor visszanézek, és azt mondom, hogy, hogy úristen, ez hogy lehet? Tehát, hogy, hogy, hogy tényleg annyira sodrottunk 
ezzel nyilván rengeteg tanulási vágyjal, meg, meg, meg készséggel, meg, meg nyitottsággal, de hogy ugye én jogász vagyok, tehát így közöm nem volt a a rendezvényszervezéshez semmilyen szinten, és, és hogy, hogy olyan számomra is hihetetlen így visszatekint, hogy tényleg azért egy milyen profi világot tudtunk felépíteni ennyi ismerettséggel, ennyi barátsággal a szakmában, ennyi, tényleg ennyi, ennyi közönséggel, akik, akik eljönnek ránk, és, és igazándiból tényleg nagyon hálás vagyok, hogy, hogy az emberek nyitottak ránk és, és vevők. Amit nekem nagyon-nagyon fantasztikus élmény volt, és így a kollégáimmal, amikor beszéltük, ők azt mondták, hogy nekik ugyanez az 20-21-ben a, a Jazz Picnic. Mi voltunk talán az egyetlen olyan fesztivál, aki a Covid után megtartotta magát 21-ben, mindenki más nagyjából 22-ben nyitottak. Mi valahogy, tehát amikor 20-20-ban lezárt az ország, egyszerűen nem hittük. Tehát azt mondtuk, hogy ez kizárt. Mi készülünk a következő évi jazz piknikre. Emlékszem, hogy október 31-én zárt be teljesen az ország, és mi november 1-én kijöttünk a következő évi lánynapunkkal, és, és mindenki hülyének nézett minket, hogy nem vagyunk normálisak, és, és egész szépen fogytak is a jegyek, és valahogy egy éven át úgy készültünk arra a piknikre, hogy nem volt sok esély rá, hogy azt meg fogjuk tartani, de valahogy a mi fejünkbe egyszerűen nem volt más út. Tehát mi készültünk, mi égettük a pénzt a marketingre, a mindenre, tehát hogy mintha lenne, és talán előttünk két héttel nyitott meg az ország. És mi ott álltunk készen, és minden megvolt. Eljöttek az emberek, és ott álltak tömegével, és mosolyogva, védettségigazolványokat mindenki ellenőrizni kellett, semmi hőzöng és semmi probléma, tényleg egy, egy konfliktus nem volt, az az eufória, meg az a tényleg az, a, az, az örömünnep, ami 21-ben ott történt Paloznakon, az számomra olyan felejthetetlen, és az, az mindig vinni fog előre. Ha az előréről beszélünk, akkor hogyan látod rövid, hosszú távon a jazz pikniket? Milyen víziód van róla? A megújulás az fontos, tehát azt gondolom, hogy minden évben kell egy picit újulni, és figyelni a köz... Tehát, hogy mi együtt rezgünk a, közöns... a közönséggel, együtt dobog a szívünk velük, én úgy érzem legalábbis, és ezáltal így nagyon érzékenyek vagyunk a változási igényekre, úgyhogy minden évben fejlődünk is, változtatunk apró dolgokat is, ugyanúgy kiszolgálásban, mint előadóban, mint, mint stílusban, mint látványban, tehát, hogy hogy, hogy inkább ilyen izgalommal tekintek a jövő elé, hogy, hogy, hogy milyen izgi, mi fog majd eszünkbe jutni. <gül> Na hát kívánom, hogy nagyon sok kreatív ötlet legyen. Egy dologról nem beszéltünk még a gasztronómiai vonalról. Milyen lesz a gasztrokínálat? Van-e valami különlegesség? Mi az, amire nagyon odafigyeltek? Na hát ez például egy ilyen kritikus pont mindig a, a, a gasztronómia, már csak azért is, mert ugye ebben maximalisták voltunk, és van egy kollégám, akinek az a dolga, hogy minden évben végkóstolgatja a Futrák Szövetség által javasolt futrákokat, és, és, és ő válogatja ki. Nagyon a minőségre mentünk rá nagyon hosszú ideig, ami, amivel együtt járt az, hogy lassú, tényleg nagyon lassú volt a szerviz, nagyon sok helyen, egyszerűen azért, mert, mert még azt a pici kis petrezselyem zöldet rárakták a tetejére, és azzal is egy csomó idő elment, tehát olyan, olyan kiállítókat kell választani, akik a, az időt is hozzák, tehát akik nem csak minőséget, hanem sebességet is tudnak produkálni, hiszen, hiszen ez egy fesztivál. Az idejében bővültünk egy, egy újabb gasztródvarral, 
kicsit kibővítettük a nagy színpadnál a fesztivál területét, és, és így azért több hely jutott, be tudtunk rakni több étel és ital szolgáltatót. Ti mindig nagyon figyeltek arra, hogy legyenek látványos attrakciók, produkciók a pikniken, és idén egy új elem nagyon erősen jön be a támogatás, az adományozás. Erről is mondja azért néhány gondolatot, mert szerintem pont ez az életörömhöz, ahogy hogy jól érezzük magunkat, ahhoz igenis kötelessége azoknak valamit tenni, azokért, akik nem tehetnek annyit magukért. Mi is így éreztük, és, és ahogy mondom, igazán sok, nem, semmi tervszerűség nincs soha így a, a, a munkánkban. Ez se volt tervszerű, egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy annyi mindenkit támogatunk az idén, és ez nagyon-nagyon jó érzés, hogy megtehetjük. És, és tényleg az idén volt az először, hogy, hogy olyan sok jót kaptunk így, a közönségtől, a, az élettől, de a fesztivál tényleg mindig sütött ránk a nap, hogy, hogy ezt vissza kell adni, és ezért kibővítettük a támogatottjainknak a sorát. Ugye az Együtt az Autistákért alapítvány mindig is, tehát az utóbbi pár évben támogattuk. Egyszerűen azt gondolom, hogy, hogy azon túl, hogy egy nagyon színes színfoltja a fesztiválnak, nagyon jól érzékenyítik az autizmussal kapcsolatban a, az embereket, és, és ráadásul mindig célba is érnek, tehát amit, amit kitűznek a következő évre, azt meg is valósítják. Tehát ilyen szempontból egy nagyon jó példa. Támogatjuk a Palóznak jövőjére alapítványt, őket is a kezdetektől fogva. Palóznaki illetőségű fiataloknak a nyelvtanulása, a kollégium, a szállása, a tandíja, ezekre megy ez, a, 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 ezt, a, ez az alapítvány, ezt hivatott támogatni, és mi, mi segítjük őket ebben. Aki, aki új a, az idei év palettáján, az egy véletlen műve, ez, az, ez a tűzoltó egy gyereklinika, egy, egy barátnőmnek a testvére sebész ott az onkológiai sebészeten, és, és mindig mesélte a barátnőm, hogy jaj, már megint, hogy, hogy bent volt, és 24 órázott, és nem tudom, de hogy sose fáradt, és mindig csinálja, és hogy, és hogy mindig mondja, hogy ott gyerek nem halhat meg, és kész, és, és ez, 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 a, ez a szemlélete az orvosoknak, és akkor egyszer csak hirtelen feljött nekem valahol a, egy ilyen kis hirdetése ennek az alapítványnak, hogy lehet őket támogatni, úgyhogy akkor fel is vettem velük a kapcsolatot, be is mentünk a kórházba, és, és te annyira katartikus élmény volt. Tehát, tehát az, amit mondott a barátnőm, hogy a sebészorvos huga miket mond, az, az százszorosan visszaköszönt. Tehát, hogy hogy tényleg az a, az, az elhivatottság, amivel, amivel ott az orvosok küzdenek a gyerekek életére, egészségére, az, az, az annyira megindító, és, és nagyon-nagyon örülünk, hogy, hogy a segítségünkkel tudtak venni most egyelőre egy laparoszkópos tárcát, de, de további gyűjtést szorgalmazok a számukra, hogy egy tornyot is tudjanak majd venni. Úgyhogy tényleg, tényleg nagyon érdekes élmény volt, hogy ez egy kicsit ilyen személyes, hogy, hogy, hogy ott mentünk, és voltak síró anyukák, apukák, gyerekek szörnyű állapotban is, és, és nagyon-nagyon megviselt, és mondtam a, a Zitának, így hívják a doktornőt, hogy, hogy, hogy mondtam, hogy Zita, mondom, én, én, én teljesen meg vagyok csavarodva, én ezt már nem bírom, és mondta, hogy, hogy de Orsi, de miért? És te nézett rám ilyen ártatlan nagy szemekkel, hogy de hát ezek a gyerekek mind meg fognak gyógyulni. Hát meg fognak gyógyulni. És, és, és ami nagyon-nagyon érdekes, hogy, hogy a sajtótájékoztatónkon is, amikor ezt így elmondtam, akkor, akkor az egyik nagyon kedves szponzorunk felállt, és, és meghatódva azt mondta, hogy ez ő is csak hozzá tud járulni a saját személyes történetével, mert amikor két éves volt a kisfia, akkor 
pontosan ugyanezt történt, beteg lett, elvitte oda a tűzoltó klinikára, ott az orvosok azt mondták, van egy rossz hírünk, meg egy jó, a rossz az az, hogy, hogy beteg a gyerek nagyon, és a jó pedig az, hogy két év múlva gyógyultan fog innen távozni, és ez így is lett, és, és ez a kis gyerkőc is most már 20 éves, és, és valóban, tehát 80% fölötti a gyógyulási arány ott az osztályon, úgyhogy, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy rájuk találtunk. Nagyszerű, és mindaz, amit mondtál, valóban arra bizonyíték, hogy keresni kell a személyes kapcsolatot minden szálon, minden vonalon, azokkal az érintettekkel is, akikről most beszéltünk. És a másik dolog az optimizmus, hogy ez az optimista életlátás, ez a vitalitás, ez nagyon fontos, hogy ott legyen bennünk is, akik segíteni akarunk, és azokban is, akik gyógyulni szeretnének. Most akkor még egyszer, mikor várjátok a vendégeket, mettől meddig tart a fesztivál? Augusztus 3-tól 5-ig, tehát csütörtök péntek szombat. Én már látom magunkat, ahogy szalmakalapban, valami kis könnyű lenruhában, esetleg egy boros pohárral a kezünkbe, leterítjük a plédet, és ott beszélgetünk majd a barátokkal, és erre biztatok minden minket hallgatót is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a stúdióban. Én is köszönöm. Nektek pedig köszönöm a figyelmet, tartsatok velem jövő héten, ugyanekkor ugyanitt a rádiókafén Babiketitet hallottátok. Sziasztok! Rádiókafé 98. A menőség soha nem megy ki a divatból.